0: אנחנו עוד פעם בתחילת <coughs> הפרשה של המאורות, כי הפסקנו באמצע. ויאמר אלוהים, יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, רואי לאותות ולמועדים ולימים ושנים. בהמשך הוא מדבר על השמש ועל הירח, ואת הכוכבים הוא מזכיר בחצי מילה. צריך להבין שהסיפור כאן זה סיפור שהוא מכוון אלינו, אל בני אדם. זה לא משנה אם יש כוכב שהוא פי מיליון יותר גדול מהשמש, או, אבל אם אנחנו, בחיים שלנו, יש לנו את השמש שהיא עושה לנו את היום, ואת הירח שמאיר לנו את הלילה, את חלק מהלילות שהוא מאיר, אנחנו מתייחסים לזה, זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים בתפילת ערבית, אשר בדברו מעריב ערבים. וודאי תמיד שיש את המקובל התורן שרואה שם את גולל אור מתנה חושך וחושך מתנה אור, הוא רואה שם כל מיני דברים בשמיים, נכון? מה יכול להיות פירוש יותר מתאים מאשר גולל אור מתנה חושך, לדבר על צמצום ועל קו ועל... הכל טוב, אבל מה שחז"ל תיקנו, הם רצו שאנחנו, האנשים הפשוטים, שנראה את השקיעה אז שלא נאמר שזו תופעה טבעית, אלא שנזכור שיש אלוקים שעומד מאחורי זה. זה הרבה יותר חשוב מאשר להבין את הפירוש הקבלי של המילים. כי הפירוש הקבלי של המילים, אנחנו בוודאי נייחס אותו לקדוש ברוך הוא. שם ההוא מככב, שם ההוא הבעל בית. אבל כשזה מגיע, אפשר ללמוד את כל הקבלה, אבל אחר כך כשילד קטן ישאל אותנו למה השמש משקעה, אז אנחנו נגיד, השמש לא שוקעת, הארץ מסתובבת, וכרגע אנחנו נ... היא נעלמה, כמו שהאוטובוס נעלם בסיבוב. ואת הקדוש ברוך הוא לא נזכיר בכלל. אפילו לא נזכיר שככה הוא רצה, שככה זה יקרה. כי זה לא בא, לא עולה לנו בהקשר הזה של השמש השוקעת. יכול להיות שנפתח ספר, מדרש או זוהר, אז אנחנו כולנו נשתפך עם זה, איזה... אבל ברגע הקונקרטי, כמו שאומרים, החיים שלנו זורמים באפיק אחר. וגם וה... הפסוק וגם הברכה של תפילת ערבית וגם הברכה בבוקר של יוצר המאורות, הם באים לחבר את זה שאנחנו נזכור את האלוקים גם מתי שאנחנו ברחוב, גם מתי שאנחנו בעבודה, גם מתי שמסבירים לילד, כן. מצד שני צריך להסביר לו את זה, בצורה... לילד צריך להסביר בצורה כזאת שתתקבל לו על הדעת, אבל, אבל צריך להזכיר שם שמיים. לא צריך לנתק את המציאות הגשמית מהשורש. זה, זה קודם כל. אז לכן, בתור רמז לעניין הזה, התורה מספרת לנו את, את מה שאנחנו רואים, קודם כל. אחר כך, במקומות יותר מאוחרים, ובמקומות שמדברים יותר על התבוננות, כמו בישעיהו, שום ארום עיניכם וראו מי אלה, אז שמה כבר מדברים על המוציא במספר צבעם, וגם בבראשית עצמו, את תוכל לספור אותם. כבר מתחילים לדבר יותר על הגדולה, על הבומבסטיקה, אבל בהתחלה מדברים על החיים הקונקרטיים. יש לך אור בבוקר, תזכור למי אתה צריך להגיד תודה. יש לך בערב חושך, גם על החושך צריך להגיד תודה. אוי ואבוי לנו אם היה לנו אור כל הזמן. יש לך טיפת אור גם בחושך. אז אתה צריך להגיד תודה כפולה, יש לך גם חושך וגם אור נעים שלא מפריע לך. זה ברור, זה בעצם המסגרת, המסגרת הפיזית קודם כל, שאל תוכה אפשר לצייר את כל התמונה, את מה שאני ללמוד עכשיו. אנחנו צריכים להבין שכל הדברים האלה הם קורים לא רק במישור הפיזי, אלא גם במישור המנטלי וגם במישור הפסיכולוגי. יש לכל אחד מאיתנו, יש יום ויש לילה. יש לו שמש ויש לו ירח, אנחנו נראה את זה בעוד בפסוקים הבאים. אבל קודם כל צריך להבין את ההתייחסות, ההתייחסות היא לעולם האנושי קודם כל. לא הולכים ללמד אותנו, זה לא פסוק שבא ללמד אותנו אסטרונומיה. ואפילו לא פסוק שבא ללמד אותנו כמה גדול השם שהוא את כל האסטרונומיה. הפסוק בא ללמד אותנו פשוט להגיד תודה שמה שאנחנו פוגשים, הוא מדבר על הרמה הכי פשוטה. אתה יודע א', תגיד תודה על הא', זה ההתחלה, זה ההקדמה כאילו, בואו נראה את ההמשך. אז הוא נתן לנו מאורות, והמאורות האלה מבדילים לנו בין היום ובין הלילה, תכף נראה שיבוא עוד ביטוי, והם יהיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, פה צריך לזכור עוד נקודה. נקודה שצריך לזכור אותה ולשנן אותה, כי אנחנו תמיד מסתכלים הפוך. הזכרתי את זה בפעמים הקודמות שלמדנו, אבל כבר עבר כמעט חודשיים. אנחנו רגילים לחשוב תמיד שתורה שבכתב קודמת לתורה שבעל פה. יש לנו עוד בלבול נוסף. תורה שבעל פה זה בדרך כלל משהו מאוחר מאוד. זה כמו הביטוי דה רבנן, כן? והתורה שבכתב זה הדאורייתא, אבל זה פשוט לא עובד. אין כתב בלי על פה. ההסתכלות הזאת היא לא נכונה. האם בן אדם כותב משהו, אז קודם היה לו את זה בראש, בעל פה, אחרת לא היה לו מה לכתוב. נכון? <laughs> כשמשה רבנו אומר לבני ישראל שהשם אמר לו כך וכך, יש שתי דעות בתלמוד מתי הוא כתב את הכל. יש דעה שהוא כתב את הכל בבת אחת, והמשמעות של זה בסוף ימיו. ממש לפני מותו הוא כתב את הכל. ולפי הדעה הזאת ודאי שארבעים שנה למדנו ממנו בעל פה ואחר כך הוא נתן לנו, ובעל פה זה הרבה יותר ארוך. גם אם אנחנו סתם מנהלים פרוטוקול של איזו שיחה פשוטה, אז תמיד בעל פה זה הרבה יותר רחב מאשר בכתב. כותבים, וזה באמת היחס בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. איך אומרים, לא תעשה כל מלאכה אחר כך במשנה יש רשימה של שלושים ותשעה דברים שנקראים... <אח> הרשימה הזאת ניתנה בעל פה, והכיתוב וה, הזה, לא תעשה כל מלאכה, זה הסיכום. למעשה כל התורה שבכתב זה סיכום של תורה שבעל פה. הפוך מה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שנתנו לנו תורה שבכתב, אחר כך, אחרי הרבה שנים, באו כל מיני דרשנים והתחילו לפתח את זה, לעשות מזה משהו. זה פשוט לא מחזיק מים, זה לא יכול להיות. אותו דבר, יש רק הבדל, יש, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש הבדל בהתייחסות שלנו למה ששמענו ממשה כשהיינו נקיים, או אחרי שחטאנו, אז הבנו הרבה פחות ובאמת משה היה צריך להסביר הרבה יותר דברים בעל פה. אם היינו נקיים, היינו קולטים מיד את הדיבורים הקצרים והמעטים. אז יש באמת התרחבות של תורה שבעל פה ככל, שה... ככל שאנחנו יורדים בדרגה. ככל שאנחנו יותר טיפשים צריך לדבר יותר, אין מה לעשות. אבל על כל פנים, כשמשה רבנו נותן לבני ישראל את הטקסט הזה של והיו לאותות ולמועדים, אז הם כבר... יהודים שמרו שבת עוד לפני מתן תורה. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסעו על המעיין המר הזה שהפך להיות מתוק. איזה חוק ומשפט הוא נתן להם? שבת, משפטים, דינים שבין אדם לחברו, כיבוד אב חלק מדיני טהרה, ניתנו כבר לפני מתן תורה. ואז ודאי עדיין לא כתבו כלום. אז זאת אומרת, כשאנחנו קוראים פה ב- את פרשת ויכולו, כשמשה נתן לבני ישראל את פרשת ויכולו, הם כבר הכירו את השבת. אם הוא נתן להם את זה בשנת ה-40, אז הם כבר הכירו את השבת מבית אבא, זה כבר היה הדור השני. יש דעה שאומרת שמשה כתב את התורה מגילה מגילה. הוא כתב כל מצווה שאמרו לו, הוא מיד כתב. אבל גם זה, כשהוא נתן מגילה ומגילה ומגילה, זה על המצוות שהוא כתב, אבל לא את בראשית. את בראשית, את כל ההיסטוריה של האבות, ועוד לפני האבות, וכל זה, המבול, כל זה, זה לא ניתן לו כמצווה, זה ניתן לו כמצוות כתיבת ספר תורה. וזה ניתן לו רק ממש בסוף חומש דברים, שם מופיעים כל הציוויים האלה של כתובת הדברים, ותלמד אותם, ותשים בפיהם, ושלא ישכחו, וכל זה. זה, זה. זה נאמר שם. אז הדברים האלה ודאי, שכשבני ישראל קיבלו את כל הסיפורים האלה, הם ידעו מה זה שבת, הם ידעו מה זה... על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. הפסוק הזה מאוד מובן, אם מבינים את ה, מתי זה נכתב. זה ברור, ו- ו- ועוד uh, כל מיני דברים, נגיד uh, נראה את ארבעת הנהרות, הנהרות, שאחד uh, אחד, uh, הולך ליד מצרים ואחד ליד כוש ואחד, באותו רגע שהפסוק מדבר, מדבר על תקופה שעוד, uh, שהיו רק uh, זוג בני אדם בעולם, לא היה מצרים, לא היה כלום. אז רש"י כותב בקיצור כדרכו, הוא אומר רק, uh, פסוק נכתב על שם העתיד, אבל כשהפסוק נכתב זה כבר לא היה עתיד, זה ברור? בני ישראל יצאו ממצרים, ידעו בדיוק איפה זה מצרים, ידעו בדיוק מה זה פישון ומה זה גיחון ו... וכבר ידעו את הגיאוגרפיה, זה כבר היה... עד שזה נכתב, זה היה יותר מאלפיים שנה יותר מאוחר. אז קודם כל, בשביל זה כאן, למה הקדמתי את כל זה? רק בשביל להבין את הכמה מילים של והיו לאותות ולמועדים לימים ושנים. שכל זה, זה משהו, שכבר, זה כבר תרבות אנושית מפותחת שסופרת ימים ושבועות, ויש לה חגים וכל זה. וברגע הזה של טרם בריאת האדם, אי אפשר לדבר על דברים כאלה. אבל כשזה נכתב, כבר, כבר היו, היו מועדים והיו זה, ו... זה כמו שאומרים בפרשת החודש, כזה ראה וקדש. כי החודש הזה לכם ראש חודשים. הנה, פה זה מעוגן, פה בפסוק הזה. זה ההתחלה, ואחר כך, ויהיו למאורות ברקיע השמיים לעיר על הארץ. תכף נחזור לפסוק הזה, שהוא לכאורה ומיותר לגמרי, אנחנו רואים את זה בעיניים, כאילו, מה, למה צריך להגיד את זה? ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים. המשמעות הראשונית שקופצת לנו זה שהמאור הגדול מושל ביום והמאור הקטן מושל בלילה. ככה זה נראה עוד יותר. ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים להעיר על הארץ ולמשול ביום ובלילה. זה ודאי, זה נכון, הפירוש הזה הוא נכון. והוא נכון, בדקדוק יש מושג, בדקדוק העתיק, אני לא יודע איך קוראים לזה היום, שם המושאל. איך קוראים לזה היום בדקדוק של ימינו? גם שם מושאל. שם מושאל, בלי ההי הידיעה. אז קראו לזה שם המושאל. זה כמו לב זהב, או לב אבן. זה ביטוי מושאל. היום קוראים לזה ביטוי מושאל, לא שם מושאל. זה נזכרתי. אז המושג הזה של למשול ביום ובלילה, אז זה ביטוי, זה ביטוי מושל, זה ביטוי ספרותי. השמש מושלת, ממשלת השמש ביום, את השמש, את הירח ואת הכוכבים למשלות בלילה, כך מופיע גם בתהילים. אבל יש כאן עוד נקודה, שעוד פעם נחזור לעולם האנושי, הממשלה של האדם ביום, היא מתאפשרת הודות לשמש. והממשלה של האדם בלילה מתאפשרת הודות לירח, הודות לאור הכוכבים. אז זה לממשלת היום, זה ברור? המאור הגדול עוזר לנו למשול ביום, והמאור הקטן עוזר לנו למשול בלילה. עכשיו זה עוד פעם, זה הקטע הפיזי, שיש לנו את הקטע המנטלי. הקטע המנטלי, אז קודם כל בואו נראה מה המשמעות של רקיע. בפיזיקה אין לנו משהו שאנחנו יכולים לשים עליו אצבע ולנגוע בו ולהגיד שהוא רקיע. אנחנו רואים שכבות של אוויר שהן אחת על השנייה, הן מתחילות להיות לא שקופות, כמו הרבה, הרבה דברים, הרבה זכוכיות שקופות אחת על השנייה, זה כבר מפסיק להיות שקוף, כי כל אחת מאחירה קצת. ואז כשאתה מסתכל מלמטה, אתה רואה כל כך הרבה אוויר, אתה רואה משהו כחול כזה. והמשהו הכחול הזה זה הרקיע, אבל יש לזה תפקיד. מה התפקיד הזה עושה? זה סוף תחום הראייה שלנו. זה מפריע לנו לראות את מה שמעבר. ימינה ושמאלה וקדימה ואחורה יש לנו את האופק בגלל שכדור הארץ הוא עגול, ואז אנחנו לא יכולים לראות מעבר לאופק. כי, ה... כי מה שמעבר לאופק זה, זה למטה, אנחנו לא לראות אותו. הוא, הוא, הוא שטח מת מבחינתנו, זה כמו מה שיש מאחורי גבעה. אבל ישר, להסתכל, אנחנו רואים הרבה יותר רחוק. אנחנו יכולים לראות כוכב שהוא מאוד מאוד רחוק. כמה יש מכאן עד האופק? אם אני בגובה הים, כמה יש? בשפת הים, כמה אני רואה עד האופק? כמה קילומטר? מעט מאוד. שלוש ארבעה. שלוש ארבעה קילומטר, לא יותר. אם אני עולה על מגדל פיקוח, על משהו, אני עולה עם... במטוס יש אופק הרבה יותר גדול, בחללית יש אופק חבל על הזמן, אבל, אבל מה שיש מאחורי אי אפשר לראות, כדור הארץ הוא לא שקוף. אבל כשאנחנו מסתכלים בישר, אנחנו יכולים לראות לכאורה עד אין קץ. אף על פי יש משהו שמסתיר לנו. זאת אומרת, והמשהו הזה קוראים לו רקיע. במילים אחרות, רקיע זה סוף תחום הראייה שלנו. אם נתרגם את זה לממד המנטלי, אז הרקיע זה מידת הגבורה. בשביל זה הרקיע נברא ביום השני. ויס אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע. היום השני בבריאה הוא מסמל את מידת הגבורה. מידת החסד זה, הראשון, זה המידה הראשונה. עולם חסד ייבנה. ההבדלה בין המעלה והמטה זה כמו שאומרים, אין כניסה, אתם למטה רבותיי. אתם אומרים לפרוס כנפיים עד הרקיע, מעבר לרקיע אתם לא משיגים שום דבר. זה כמו שאומרים לילדים, תמיד היו אומרים שתגדל תבין. <laughs> <laughs> לנו אומרים, אי אפשר להבין, לא כל דבר אפשר להבין. עכשיו, הרקיע הזה הוא בעצם צמצום שיכול להשאיר אותנו בחשיכה. ואז בא היום הרביעי, שהוא וריאציה של היום הראשון, בעצם משלוש מידות, יש חסד גבורה תפארת. אחר כך יש עוד שלוש מידות, יעני יום ראשון, יום שני, יום שלישי. עכשיו יום רביעי, חמישי, שישי, זה חזרה על ראשון, שני, שלישי. ביום הראשון נברא האור, ביום, הש... ביום הרביעי נבראו המאורות. אנחנו נראה את <אח> זה בהמשך. אז ביום הזה יש המתקה של הדין של הרקיע. זאת אומרת, נותנים לנו שיהיה מאורות ברקיע. הרקיע מחשיך. אבל קחו שני מאורות, מאור אחד כדי שתוכל להסתדר ביום, מאור אחד כדי שתוכל להסתדר בלילה. עכשיו, מה זה המושג של יום ולילה בעניין הזה? יום ולילה זה גלות וגאולה, יום ולילה זה שמחה ושכחה ודיכאון ועצבות, יום ולילה זה הרבה דברים. בפשטות, בחיי היום-יום שלנו, יש לנו איזה קצב, איזה ריתמוס של עליות וירידות כל הזמן. ואיך קוראים לזה? יש לנו שוב, אפילו רצו בגוף, ושוב. רצו ושוב, ויש לנו, בגוף אפילו יש לנו שעון ביולוגי, שלכל אחד יש קצב טיפ-טיפה שונה, אבל לא מדבר על אסטרולוגיה או על דברים כאלה, כל אחד בא... יש לו את, ה... את הגרף שלו. יש ימים שאנחנו קמים בבוקר ככה שלא כדאי לנו לשנות ליד הגל. ואז השם שומר עלינו פי שניים, שלא נעשה שטויות. כן? אז יש דבר כזה, יש... הבן אדם הוא לא תמיד, אין דעתו של האדם שווה. יש יום ויש לילה. וביום הוא מקבל את מה שהוא צריך ביום, ובלילה הוא מקבל את מה שהוא צריך בלילה. אם, אם נעשה את זה, אם ניקח את זה, למשל דוגמה, איך בוחרים בטוב. ביום ואיך בוחרים בטוב בלילה. זה משהו, דוגמה קונקרטית בתוך החיים שלנו. יש לנו איזה פיתוי ואנחנו צריכים לעקוף אותו ולבחור בטוב ולא ללכת אחריו. בן אדם כשהוא ביום זה בשבילו, הפיתוי הזה הוא גבשושית. הוא יכול להסתדר עם זה בקלות. אין לו בעיה. יש לו מוחין בגדלות, הוא רואה בכל דבר את העומק ואת האמת ואת ה... כאילו... הפיתוי מציע לו משהו, אז הוא אומר לעצמו, רגע, מה, אני לא צריך מסיית זבל ליד, הבא, ליד, הח... ליד הפתח של החצר של הבית שלי. יאללה, תמשיך <laughs> הלאה. יפה, <laughs> דרשת, אבל לא, לא... <laughs> אני <laughs> לא, <laughs> <גדל> פותח, <laughs> לא פותח <laughs> את הלב שלי אליך. <laughs> כן, זה, 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 זה כשיש אור, כש, כשרואים, זה כמו שהבן אדם בודק סחורה לאור יום. הוא רואה מיד שזה מזויף, זה כאילו, מה, אמרו לך זה מאה אחוז כותנה וזה שמונה עשרה זהב וזה כל מיני, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, בוא, זה לא זה, בוא זה בוא לא זה, ננסה לעבוד על מישהו אחר, כן. בלילה, כל, ה, כל הסוגיה הזאת היא שונה לחלוטין. בלילה, זאת שיש הסתלקות הדעת ובלילה, הביטוי ערב. זה שהכל מעורבב, הדמויות מעורבבים. אתה רואה דמות, אתה ספק אם זה גזע עץ, כרות, או שזה אדם קורע ברך. ציירים יכולים לעשות מזה הרבה פרנסה מכל מיני דמויות כאלה. אתה לא רואה ברור שום דבר, ואז אפשר לעבוד עליך. ואז זה בין הערביים? בין הערביים זה בין... בצהריים, הכל היום הולך לכיוון הערב. אז זה הערב הראשון, עריבת היום, מהרגע, ש... מהרגע שאחרי השיא, יש בזה גם אמירה פסיכולוגית. כשעוברים את השיא, כשעוברים את שנות העמידה ומתחילים ללכת לשנות הזקנה, אז זה כבר, זה כבר התחלה, ואחר כך מתים, זה, זה בין הערביים, בין שני אלה. זה מחצות היום עד, אחרץ, עד, עד השקיעה, זה הכל בין הערביים אחד ארוך. אבל זה בין שני ערב, יש ערב אחד בכוח ויש ערב אחד בפועל. הערב בפועל זה מתי שחושך. הערב בכוח זה אחרי שעברו את ה... אחרי שמתחילים להתקדם אליו. שהפסיקו להתרחק. עד הצהריים השמש מתרחקת מהחושך. מהצהריים מתחילה להתקרב לחושך. אז התקופה הזאת זה בין, זה בתנ״ך. היום בין הערביים זה בין השמשות, בעברית של ימינו. בתנ״ך בין הערביים זה כל אחרי הצהריים. על כל פנים, כשבן אדם נמצא במצב כזה, אפשר לעבוד עליו. זה לא כל לא כך קל לו להבחין שמשקרים אותו. ואז הוא צריך איזה ברור נוסף. יש לנו, למשל, במערכת החושים שלנו, יש לנו מערכות של חושים, יש לנו חושים שעובדים אותו דבר עם חושך או אור, אותו דבר, בדיוק אותו דבר. נגיד, יכולים להריח. לשמוע. יכולים לשמוע, לתת צליל. לחוש. יכולים גם לנגוע, אם זה דבר שאפשר על ידי הנגיעה להבחין. אבל בדרך כלל החוש שקופץ ראשון זה חוש הראייה. ובדרך כלל הסינון הראשון נעשה על ידי הראייה. אם זה לא נראה טוב, אז מיד שמים את זה בצד. לא טורחים אפילו ללכת לנגוע ולהריח ולהקשיב איזה צליל זה נותן. אם מצליחים לעבוד עלינו עם חוש הראייה, אז נשארים עוד כמה חושים. ובכלל כשרואים יש תחושת ביטחון גם. כשבן צריך למצוא את הכל בחושך, הוא מאבד ביטחון ובגלל איבוד הביטחון הוא עושה טעויות. אף על פי כן, זה מה שאומרים לנו כאן, אתה קיבלת שתי מאורות, קיבלת מאור אחד ליום, המאור הזה זה השמש. אם תסתכלו בליקוטי מהר"ן, בתחילה, ממש בתחילת הספר, הוא כותב, השכל מאיר לאדם כמו שמש, מי שזוכר את הביטוי. הוא כותב רמז יפה, לא שמים לב לרמז. החטא, עוד חטא, היא גם ההתחלה של המילה חוכמה וגם ההתחלה של המילה חמה. חמה זה אחת מהשמות של השמש. והמילה חמה והמילה חוכמה זה כמעט... אם ניקח את הכף במילה חוכמה ונשים אותה בתחילת המילה, אז המילה חוכמה תהפוך להיות כחמה. זה דומה לחמה. זה נותן לך את אותו אפקט. אתה מכיר את השמש? אני ראיתי שכתוב בזוהר שחוכמה זה אותיות מחכה. אותיות מחכה. זה כבר התוצאה. שאדם שיש לו חוכמה, אז הוא מספיק נבון, הוא לא קצר רוח. אבל המשל הראשוני זה את השמש שאתה מכיר, יש דבר שדומה לשמש, זה השכל, זה זה המאור הגדול. ויש את המאור הקטן, המאור הקטן זה כשהשמש לא מאיר. לא מאיר לי. <laughs> מוכר המצבים האלה, ויש בזה הרבה, הרבה מצב, הרבה, יש הרבה פעמים שזה חדשות טובות, שבן אדם מפסיק להבין. בדרך כלל אחר כך הוא מבין הרבה יותר. אבל באותו רגע זה קשה, ונעלם לו הכל, הוא כאילו מרגיש שהוא נסוג אחורנית, או... הוא נמצא מאחורי הספקטרום, כאילו לא מאיר עליו כלום, הוא בחושך. <אז>, אז אומרים לו, תדע לך, אבל כשאתה לא בחושך לגמרי, תחפש טוב. את השמש אין בעיה למצוא ביום. אפילו אם השמיים מעוננים, תמיד רואים איפה השמש נמצאת. אבל את הירח, אם יש עננים, קצת יותר קשה למצוא. אבל אף על פי כן, מי שיש לו ראייה חדה, הוא רואה את נקודת, נקודת שיא האור מאחורי כל המערכת הזאת שמאפילה, כן. למה ישראל נמשל לירח? ה- ישראל נמשל לירח בגלל כוח ההתחדשות של הירח וגם בגלל מה שאנחנו מדברים עכשיו. היהודי יודע להסתדר גם מתי שכל המרכזים הרוחניים שלו נחרבים. המרכזים הפיזיים נחרבים וההיסטוריים והכול. עדיין הוא יודע להסתדר והוא נחוש והוא מגיע בסוף לחוף מבטחים. וה- לכן גם הלוח היהודי קשור עם הירח, הוא קשור גם עם השמש, אבל בזורם הוא קשור עם הירח בעיקר. אז את זה נתנו לנו, ואת זה נתנו לנו ברקיע השמיים, וזה נותן לנו את היכולת לשלוט ולמשול גם היום וגם בלילה. לא שזה שולט. בעזרת השכל האדם יכול לשלוט, לא שהשכל שולט, השכל הוא לא השליט. השכל הוא רק נותן את האור. אם אני רואה באור משהו, ואני... אני... הדליקו את האור, ואני רואה שהספר פה עומד הפוך, ואני, ואני מיישר אותו, זה לא אומר שהאור שולט. זה אומר שאני שולט, אבל בלי האור אני מאבד את השליטה. השכל שלנו הוא הכלי שנותן לנו את ה... הוא משדר לנו את המציאות. עכשיו, מה לעשות עם זה? זה כבר סיפור אחר. הממשלה האמיתית, איך כתוב שם? כי להשם המלוכה. ממשלה אמיתית לקדוש ברוך הוא, בעזרת האור אנחנו יכולים לשמוע בקולו. מה אם בתקופה שהלבנה מתכסה לגמרי, או קצת קצת... נכון, נכון, נכון. זאת אומרת שיש מצבים שהבן אדם בחושך הגמור, אז מה שמחזיק אותו זה התקווה שהיא תחזור ותתחדש. אבל אף פעם לא משאירים את הבן אדם עם ייאוש. בני אדם הרי חיים גם במקומות שיש כמה חודשים לילה. כשמגיע השמש הם עושים חגיגה גדולה. אבל איך הם מחזיקים מעמד? קודם כל, זה לא בריא לחיות שם. זה, זה לא בריא ביולוגית אה, לחיות במקום של חצי שנה יום, חצי שנה לילה. זה הוכח לגמרי. אבל חוץ מזה, איך הם מחזיקים מעמד בלילה כזה ארוך? עם הידיעה שהגיעה, כתוב בזוהר הקדוש. איך יהודים מחזיקים מעמד בגלות? כתוב, נכנסים לבית, לבתי מדרש, פותחים את ספר ישעיהו, קוראים את נבואות הנחמה, וככה מחזיקים מעמד. ומה נבואות הנחמה? זה הכל על העתיד. עכשיו, הדבר הנוסף שהוא כותב אחרי הממשלה, זה להבדיל בין האור ובין החושך. פה זה ממש רמז ל, ל, לחיים הרוחניים של האדם, פה זה ממש להבדיל בין האור ובין החושך. זה ברור שהשמש והירח נותנים אור, ובעזרתם אני מבדיל בין האור ובין החושך. לא צריך לכתוב את זה בכלל. אבל יש לפעמים שצריך אור כדי להבדיל בין אמת לשקר. זה אור אחר. זה אור, אור אלוקי. הרבה פעמים השקר נדמה לאמת. אפשר לדבר על זה המון, הרבה הרבה, אבל בואו בוא ניקח רק דוגמה אחת. אפשר, מי שיש לו כישרון ספרותי יכול לכתוב על זה ספר. יש איזה סופר שכתב פעם, גנבי הזמן, מישהו קרא את גנבי הזמן? מומו, מומו. <מומו> מיכאל הנדל, הוא קיבל פרס נובל, או <מומו> לא על זה או <מומו> על ספר אחר. קראתם את זה? <מומו> אז... אני חושב, אפשר, מי שיש לו כישרון, יכול לכתוב ספר על גנבי הזהות. לא על גנבי הזמן, אלא גנבי הזהות. מישהו נכנס לך לתוך הנשמה, ומספר לך שאתה מישהו אחר. ואתה מאמין לו. זה קורה המון. קודם כל, זה קורה, היום זה קורה בציבוריות, בגלל שכל כדור הארץ הפך להיות כפר קטן, וכולם רוצים להיות כמו כולם, ואף אחד לא יודע כמו מי הוא רוצה להיות, כי כולם רוצים להיות כמו כולם. זה מצחיק, לפחות אם היה מישהו שהיה מראה איזה דוגמה וכולם רוצים להיות כמוה, אבל כולם רוצים להיות כולם וכל אחד פוחד להיות אחרת מכולם, דבר, זה דבר, זה ממש, זה גנבת הזהות. אחר יש את זה, בעקבות זה וגם לפני שזה היה, יש מציאות כזאת גם בתוך ה... בתוך המציאות שלנו, בתוך ה... <אז> <אז> יש את אותו דבר, יש לנו בתוך, ה... בתוך הלב שלנו, יוח... יושב שם מישהו ומתלבש לנו, ב... יושב לנו על איזה צומת, ב... על הבחירה שלנו, ומתחיל להגיד, בא לי, לא בא לי, בחז"ל כתוב שליצר הרע יש שבע שמות. שמעתם פעם על אגדה כזאת? אני לא זוכר, צפוני ו... <אז> כן, יש כל מיני. הכרתי יהודי שאמר, בדור שלנו צריך לקרוא ליצר הרע בלי לי. לא בא כן בא לי. אבל מה ההיקרקע? איפה הבלוף? הבלוף זה במילה לי. האמת שאם הייתי רגע, אתן דוגמה נורא פשוטה. דוגמה ממש קונקרטית. מישהו בא... חדש ותופס לנו את המרחב. מכירים את הזקנים שגנבו להם את היישוב? מי שגר ביישובים קטנים, יש תמיד, הצעירים האלה גנבו לנו את היישוב. מגיע איזה מישהו מאוד דומיננטי, וכשאף אחד לא היה, אז אני הייתי, כאילו, יושב בכבודו של עולם. עכשיו הגיע איזה מישהו, ובא לי להגיד עליו איזו מילה מבזה, כי, כי הוא פגע לי באגו. והוא בכלל לא מכיר אותי ואין לו נגדי כלום. יכול להיות שהוא אוהב אותי אהבת נפש. אבל הוא יוצר לו את החוג שלו, והוא בן אדם עם חן ועם כריזמה, ואני נשארתי בצד. עכשיו, זה כואב. למה זה כואב לאלוקים פתרונים? ככה השם ברא אותנו, שזה כואב. ואם בן אדם היה יושב רגע אחת בשקט, והיה שואל את עצמו אם זה באמת באמת כואב לו, הוא היה מקבל תשובה שלילית. ככל שהוא יכול להיות יותר עם עצמו באמת, הוא היה מתחיל להסתכל על כל הסיטואציה כמו שאתה מסתכל על דגים באקווריום או על דגים בנהר. אתה רואה אותם מסתובבים וזה וטוב להם. טוב להם, אז טוב לך לראות אותם שטוב להם. מה אכפת לך? יש סיפור על אחד הרבנים הגדולים ברומניה. הוא היה רב גדול, אב בית דין, היה לו חסידים, היה לו כל מיני, הוא ניהל חצר מה שנקרא, אדמו"ר כזה. והוא... הבן אדם הוא רק בן אדם, והוא סטה מהדרך של התורה, הלך עם, אז היה תנועת ההשכלה, היא הייתה מאוד חזקה שם. והוא עזב את הדת והלך איתה. אחרי כמה שנים הוא קלט בדיוק מה קורה איתו, וזה, פתאום כל ה... כל הדברים האלה הפסיקו לדבר אליו, הוא חזר בו. וכמובן הוא לא חזר לרבנות שלו ולא חזרו לו התלמידים ולא החסידים ולא כלום ואז הוא מצא מקום לגור, היה לו אח שהוא היה מנהיג גדול שם, מנהיג אמיתי הוא מצא, מצא מקום לגור שם במתחם שלו וישב שם עם אשתו, עם, עם חלק מהילדים שלו, אני יודע והאח שלו היה לפעמים מזמין אנשים ומדבר איתם ופותח שולחן, נגיד ט"ו בשבת היער, כל מיני דברים כאלה, חגגו את זה גם שמה. והוא היה יושב באיזה פינה חשוכה, שלא יראו אותו, כי הוא התבייש. ידעו את הסיפור שלו. הוא היה יושב בפינה חשוכה, והיה מציץ והיה רואה איך שכל זה קורה. ואז פעם אשתו אומרת לו, תראה איזה שולחן אלוקים נתן לאחיך ואיזה שולחן הוא נתן לך. היא ככה, היא דקרה אותו. אז הוא אמר לה, מה אכפת לי ששמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא יתקדש על ידי אחי הקדוש. Mm. זאת אומרת, הוא קיבל מוחין שזה לא הפריע לו. הוא קיבל מוחין בגדלות. הוא כנראה באמת עשה מהפך בנפח. לא הפריע לו יותר. עכשיו, זה לא רק סיפור. כל אחד מאיתנו... יכול לבוא למקום הזה ברגע שהוא לא נותן שיגנבו לו את הזהות. אם גונבים לי את הזהות, ואני, במקום שאני, קוראים לי נגיד ראובן בן יעקב, פתאום קוראים לי השופט העליון, או ראש הממשלה, או הרב הראשי, או האפיפיור, קוראים לי כל מיני, ואני מאמין שזה אני. אז ברגע שבא מישהו אחר וממרכז את כולם, ואני נשארתי הנשיא בדימוס, אז זה כואב לי. כן? אבל ברגע שאני לא הולך שולל אחרי הדבר הזה, אני יודע מי אני. לא, אף אחד לא מצליח לגנוב לי את הזהות ולהופיע עם זהות שאולה. זה ברור מה שאני אומר. איך אפשר להגיע לזה? זה, זה מאוד גבולי, אנחנו, אנחנו באמצע, אנחנו בדיוק תמיד על, על הקו של הבחירה. אם לאפשר, אם לאפשר למישהו לגנוב לנו את הזהות או לא. אתה יודע, זה קורה, בן אדם שמתחיל לקבל פרסום ומתחילים ומתחיל, להכיר אותו והתמונה שלו בעיתון וכל זה, אז הוא לפעמים הוא, הוא איבד את עצמו וקיבל במקום זה תמונה. זה כמו שבן אדם יאמין שמה שהוא רואה בראי זה הוא, זה יכול להיות אצל חולי נפש, יכול להיות דבר כזה. שמה שאני רואה בראי זה אני, ומה שאני מרגיש זה הזיוף. בוא נחשוב על מחלת נפש כזאת, השם ישמור, <laughs> זה נורא ואיום. איך, איך אפשר להתמודד עם זה? אז ההתמודדות זה, זה מאוד פשוט, זה רגע אחד. איך, איך אנחנו קוראים, דיברנו פעם על הנסירה, זוכרים שדיברנו על הנסירה? זוכרים שדיברנו על זה שלפעמים בן אדם תופס אב רגע עקום? ואז הוא צריך לשחרר ולהחזיק ישר, ואז זה נסגר. זוכרים שדיברנו על זה? נסירת, נסירת האדם. נסירת האדם, כן, כאילו, הם היו מחוברים לא נכון, אז צריך להפריד אותם. קודם כל להיפרד מה, מהתדמית הזאת לשלום. קודם כל, אני לא רבן של כל בני הגולה, ואני לא שופט עליון, ואני אפילו לא נהג משאית זבל. אני קודם כל, אני מי שאני. אני אני, אני לא, אני לא המקצוע ואני לא התואר ואני לא מה שחושבים עליי ואני לא... עכשיו עוד יותר עמוק... רמור... זה מה נשאר? או, oh, זהו, <laughs> זה השאלה. זה השאלה, זה שאלת מיליון הדולר. השאלה, מה שנשאר בסוף, על זה דיברנו, כשמי שזוכר את תרגיל המחיקה שדיברנו עליו. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, זה צריך בשביל זה אווירה קצת יותר רגועה, <laughs> אבל על כל פנים... מה שנשאר זה החלק אלוקה שכתוב באיוב, ומה חלק אלוקה ממעל ונחלת שדיים ממרומים, זה פסוק באיוב. זה מה שנשאר אחרי שכל, אחרי שנותנים מכתבי פיטורין לכל, ה... <laughs> לכל <laughs> המקצועות <laughs> ולכל הבלה בלה, <laughs> מה שנשאר בסוף, אני נשאר, אני שלוחה כמו כל דבר. האמת שכל דבר הוא ככה ותכף נדבר על זה יותר. דיברנו על השתקפות. פעם למדנו את זה, כשלמדנו ליקוטי מהר"ן, דיברנו על זה. רבי נתן כותב את זה, הוא כותב את זה כשהוא כותב על חתונה. בהלכות פרייה ורבייה הוא מדבר על מוזיקה. הוא כותב שבמוזיקה יש חיבור, אתה זוכר, אני בטוח, יש חיבור של קול ישר וקול חוזר. זאת אומרת, קול ישר זה מה שיוצא מהפה של האדם, הקול החוזר זה מה שהכלי לא נותן לזה להמשיך. אבל בכל אופן, יש איזה, הכלי לא עוצר לגמרי, זה לא כמו קיר. אז יש איזה חלק, שמה שיוצא בסוף מהכלי, הוא מדבר על כלי נשיפה. מה שיוצא בסוף מהכלי, זה חיבור של הקול הישר עם ההד, עם הקול החוזר. ובעזרת זה, הוא מדבר על מוזיקה, הוא כותב שם דברים נפלאים, שבן אדם, החיבור הכי גדול בין האדם לאלוקים נעשה על ידי נגינה, ואחר כך הוא מסביר, הוא אומר שהקול הישר... בפנימיות, הקול הישר זה עשרה מאמרות שבהם נבראו שמיים וארץ. זה קול האלוקים, זה הקול הישר. הקול החוזר זה השמיים והארץ, איך שהם נראים לעינינו, שהם מנותקים. זה כמו שבן אדם יחשוב על ההד, שזה הקול האמיתי, את הקול של עצמו הוא לא ישמע. הרבה פעמים בן אדם לא מקשיב לעצמו. הוא לא שם לב שהוא מדבר, הוא לא שם לב איך הוא נראה, הוא רק רואה אחרים. אז במקרה הזה הוא יצעק ביער או באיזה מרתף גדול, הוא ישמע את ההד והוא יגיד שהוא שמע רק את ההד ואת וה... האמת, האמת הוא לא רואה. זאת אומרת, את האלוקים אנחנו לא רואים בכלל. מה שאנחנו רואים, רואים את ההשתקפות. וזה המצב, כשרואים רק השתקפות אז אנחנו כבר בשקר. עוד לפני שגנבו לנו את הזהות, אנחנו גנבנו לעצמנו את הזהות. אם בן אדם נזכר שכל... אם בן אדם נזכר שכל מה שהוא רואה זה סך הכל השתקפות, זה כמו הד, זה ברור? זה לא הדבר בעצמו. אני רואה את זה, כן? זה השתקפות של איזשהו כוח אלוקי שלעין שלי זה נראה ככה, אבל זה רק השתקפות. אם אני זוכר את זה, אי אפשר לגנוב לי את, ה... את, ה... את הזהות. כי מה שייתנו לי איזה זהות שלא תהיה, זה יהיה השתקפות של כוח אלוקי אחר, אבל זה תמיד יהיה אלוקי. אפשר עוד יותר להיכנס, אם נוכל להיכנס עוד טיפ-טיפה, יש הבדל למשל, בוא נגיד שיש לך כישרון להסביר דברים נכון, או שיש לך כישרון לנגן, או כישרון לצייר, כל מיני כישרונות. הכישרון הוא ודאי אלוקי. מה שאני עושה עם זה תלוי בבחירה שלי. עכשיו, מה שאני עושה עם זה יכול להיות שאני הולך לעשות עם זה דברים בגלל שמישהו גנב לי את הזהות. ופימפם לי שאני פיוס השבע עשרה, אני יודע מה, <laughs> ואז אני הולך לעשות עם הכישרונות שלי דברים שיהודי לא עושה, כן? אבל אם אני זוכר שגם הכישרונות שלי וגם מה שאני יכול לעשות וגם הכוח לבחור מה לעשות, כל הכוחות האלה זה השתקפות של כוחות אלוקיים, מה שהשאירו לי בבחירה זה רק את ההחלטה לאן לנתב אותם. אם אני זוכר שהכל אלוקי, אז אני חפץ לנתב את הכל לכיוון שהאלוקים רוצה. ואז כל הדברים החיצוניים נופלים, נופלת הקנאה, ונופלת השנאה, ונופלת התאווה, ונופלת... את... הכל הדברים האלה כבר לא מוצאים חן בעינינו יותר, כי זה הכל... זה מערכת של הדים, זה... זה מערכת של השתקפויות. אם שמים שני ראיים משני הצדדים, כמה פעמים אני אראה את עצמי? זהו, צריך לזכור, ו- וכל זה, ורק אני אמיתי, וכל היתר, זה כל זה, זה, זה מיליון אנשים צועקים משהו, וזה הכל, זה, לא שייך אליי. וככה סיפרו, אה, רק היום מישהו הזכיר לי עוד פעם את הסיפור הזה, סיפרתי זה כמה פעמים, החוזה מלובלין, מתחת לחופה, הוא היה החוזה, הוא ראה דברים שאחרים לא רואים, הוא ראה ציור של שתי וערב, לא בגשמיות, הוא ראה ציור של צלב על הכלה. הוא הבין שהיא בדרך, ל... בדרך לקב... לקבל את הנצרות, וזה מה שהיה בסוף, מה... היא קיבלה את הנצרות. היא הייתה, היא כל זמן שהיא הייתה בבית אביה, אז היא לא רצתה להסתכסך עם אף אחד, חשה, היא תהיה אישה עצמאית, היא תעשה מה שהיא רוצה. והוא ראה את זה ביום. מתחת לחופה, פתאום זה עיר לו, הוא ראה את זה עליה, ועוד לא קידש אותה. הם רק התחילו שם להסתובב, וזה כל, כל המנהגים האלה. ואז הוא, הם היו לובשים מתחת לחופה, היו לובשים בגד, כמו ביום כיפור, בגד לבן כזה. Mm. וגם היו פותחים את השרוכים של הנעליים, היה כל מיני מנהגים, ולא לא היו מחזיקים בכיס שום דבר. ואיכשהו עמד ככה, עם הבגד המוזר הזה, ובלי כסף, ועם נעליים פתוחות, הוא קפץ החוצה וברח, בקצה העיירה היה יער גדול, הוא הלך ליער. לאיזה כיוון הוא הלך? הוא הלך לרבי אלימלך. רבי אלימלך היה רבו. אה, זה בחתונתו שלו. בחתונתו שלו, <שמע> כן. הוא ראה אותה. הוא ראה עליה, <שמע> עליה, <שמע> הוא ראה שהיא הולכת להשתמד. <שמע> הוא לא לו ראייה רוחנית, הוא ראה בכלל דברים, הוא ראה כל החיים שלו, בשביל זה שזה קראו לו חוזה. הוא ראה, היה, היה, הוא היה, איך אומרים, איך קוראים לזה, יש לזה מילה באנגלית, אני לא זוכר. צח חזות, מישהו קרא לזה בעברית פעם. הוא ראה את כל, כל מה שזז. הוא לא ראה את זה קודם. לפני זה הוא לא ראה, באותו רגע שמזר לו. הוא שמע גם על חוזה לך ברח. כן. חוזה לך ברח, זה פסוק. כן. אמרו לעמוס, כן. חוזה לך ברח, זה יפה. מה היה הסיפור בהמשך? הוא עבר ביער, הגיעה איזה גברת, התחילה לפתות אותו. ואמרה לו שזה לא חטא בגלל שהיא טבלה והיא פנויה והכל הכל ואז הוא היה במוחין בקטנות אחרי כל הסיפור הזה שקרה לו עם זה ואז הוא אמר, אני, הוא אמר לעצמו, הוא אמר על עצמי, אני לא יודע אם מותר לי או אסור לי או אני קיבלתי על עצמי לא לעשות שום דבר אלא אם כן יש להשם יתברך נחת רוח מזה ואז הוא אמר לה, אני לא יודע אם את צודקת או לא אבל איזה נחת רוח יהיה להשם יתברך מזה וברגע שהוא אמר לה את זה, הוא פתאום לא ראה אותה. זה היה מניסיון כזה, זה, הוא לא ראה אותה, הוא המשיך ללכת, ואיכשהו הגיע לבית של החוזה מלובלין, החוזה <ש> מלובלין <ש> של הרבי אלימלך, רבי אלימלך יוצא, פותח לו את הדלת, והוא אמר לו, ברוך הבא יוסף הצדיק. זה הסיפור, זה סיפור ששמעתי אותו מאחד מגדולי ירושלים והיום ראיתי קטע מהסיפור <coughs> בתוך מאה השילוח. קטע קט... קטן, הוא לא מספר את כל ההיסטוריה מההתחלה ועד הסוף כי זה לא ספר סיפורים, זה ספר של תורות אבל הוא מביא, כמו שאמר זה וזה שכבר קיבלתי על עצמי לא לעשות שום דבר אז מאיפה זה מגיע, ההחלטה הזאת, לא לעשות כלום? בעצם יש לנו החלטה כזאת. תראי איזה החלטה יש לנו? יש לנו החלטה ברורה, לא מודעת, שאנחנו לא עושים שום דבר שאין לנו, שאין לנו מזה נחת רוח. נכון או לא? אחרת אנחנו פראיירים, מה פתאום ש... אם אנחנו פילנטרופים והולכים לעזור לאחרים, זה בגלל שיש לנו מזה נחת רוח. יש לנו לב טוב, אנחנו אוהבים לעזור. יש מעט מאוד מקרים שבהם אנחנו באמת מוסרים את הנפש על אפנו ועל חמתנו. אבל בדרך כלל, אנחנו עושים מה שיש לנו לחת רוח. אם בן יזכור שהאני האמיתי שלו דבוק באלוקים, אז הוא, הוא יגיע ממילא להחלטה הזאת שהוא לא עושה... מרכז ההוויה שלו נמצא באלוקים, לא בנפרדות. ואז אי אפשר לגנוב לו את הזהות. זה רחוק, זה מאוד רחוק מהמדרגה שלנו. כן. זה קשור לטובתך להנאתך? לטובתך להנאתך? ללכת? כן, כן, זה פירוש פנימי, זה לא הפירוש הפשוט. הפירוש הכי פנימי זה הפירוש הזה. ועל זה אמר הבעל שם טוב, הזכרתי את זה אז שדיברנו על המחיקה. ראו אתה כי אני, אני הוא, לא, בן שם טוב אמר את זה על אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. היחיד שיכול להגיד אנוכי זה רק השם. המגיד מקוז'ניץ אמר, ראו אתה כי אני, אני הוא היחיד שיכול להגיד אני, זה רק אני, רק השם. אני זה אחד משבעים ושתיים שמות של ויישא, ויית, ויש שם קוד כזה של שלוש פסוקים שמסדרים אותם בצורה מסוימת, יוצא מהם שבעים ושתיים שמות של <אח> הקדוש אחד מהשמות זה א' נון י'. כן, בקריאת ים סוף. ואז אצלנו זה בקריאת ים סוף להגיע לתובנה הזאת, היא תובנה מאוד רחוקה. אבל היות שכבר קיבלנו תורה, ונתנו לנו את כל הדברים האלה, אז הכל תלוי בכמה בן אדם משקיע. האם בן אדם לא פוחד, הוא לא פוחד להשתנות. הרבה פעמים בן אדם לא משתנה בגלל שהוא פוחד להשתנות. הוא אוהב את הידוע ואת המוכר, ועל זה אמר רבנו, רבי נחמן אמר, אסור להיות זקן. הוא לא התכוון שאסור להיות זקן בן מאה, שאסור להיות זקן במנטליות. זקן זה אחד שפוחד להשתנות. עזוב אותי, הדבר הזה צריך להיות מוכן פה, מונח פה, אל ת... זה... פה זה ככה. העיתון צריך להיות על השולחן ולא על הספה, נקודה. כי ככה התרגלתי 77 שנים. אם בן אדם לא פוחד והוא מוכן להשתנות, והוא משקיע כמה דקות בלשאול את השאלות המדויקות, אז יכול לבוא אליו פתאום איזה אור חדש, כמו שאומרים, אור חדש על ציון תאיר. וזה הנקודה של להבדיל בין האור ובין החושך. אנחנו לומדים כאן שנתנו לנו מאורות שנוכל להבדיל בין האור ובין החושך. ודאי שאם יש מאורות. נתנו לנו... מעורות נתנו לנו חוכמה כזאת שאפשר בעזרתה להבדיל בין אמת לבין שקר. שבן אדם יוכל לשאול את עצמו מי אני ולא לקבל תשובה מזויפת. ויש לנו את הכוח, רק צריך לגנות אותו. צריך גם הרבה תפילות לזכות לזה. אבל לפחות סימון של מטרה. מאז... זו, זה היום הרביעי, ויערב ויהי בוקר יום רביעי, כן. מאז החלט את האדם הראשון, כן. אז התערבבו הטוב וה... נכון, 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 אז זה נגיע, עוד מעט נדבר על זה. עכשיו הרבה יותר קשה למצוא. אבל אף על פי כן, ה- 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 הסגנון של חז"ל היה שכשאדם חטא, אז הזוהמה נכנסה, נכנסה בו זוהמה. זה זו התערובת שאת מדברת עליה. אחר כך כתוב שבני ישראל עמדו ליד הר סיני, פסקה זוהמתה. וכתוב בהמשך, כשהם חטאו בעגל, חזרה זוהמתה. אבל הרגע הזה שפסקה זוהמה, זה כבר הופך את הזוהמה שחזרה, שהיא כבר לא מחויה במציאות. ואפשר, המעגל הזה של חטא העגל, הוא לא מעגל של סוף העולם, אפשר לצאת ממנו. זה ברור? אפשר לצאת ממנו, אפשר... בוא, בוא ננסה להתכחש לעגל, להגיד לו, אתה... אינך אלוהינו ישראל. כאילו, <laughs> <laughs> אתה לא... מה היה העגל היה? אלה אלוהיך ישראל. אתה לא. אתה לא האלוקים שלי. אני לא, אני לא האזרח שלך ואתה לא המלך שלי. אבל מי שהקים אותו זה היה בעצם אהרון הכהן שיש לו... בסדר, פה. לא משנה. ב- אה, לא משנה מי שיעשה אותו. השקר, אתה, אי אפשר לכבש שקר. שקר זה שקר. את חושבת שהוא לא היה צריך לתקן אחר כך? מתו לו שני ילדים. <laughs> הוא, לא, הוא לא הלך לקייטנה בעקבות הסיפור הזה. אבל אני מדבר אנחנו, הרי לנו נשאר... כל הסיפורים שכתובים בתורה הם עכשיו נמצאים בתוך האישיות שלנו. אבל כמו שאז שבט לוי לא חטא בעגל, למה? כי ילווה אישי אליי, כי הלוי וילוו עליך, הם בעצם רק מלווים. זה, זה כמו שדיברנו קודם, שאנחנו רק השתקפות של כוח אלוקי. זה, זה המושג של שבט לוי. כל אחד יכול להיות שבט לוי. הרמב״ם כותב בסוף הלכות שמיטה ויובל. שכמו ששבט לוי, השם הפריש אותו לעבודת המקדש ונתן לו פרנסה, מעשרות וכל זה, אותו דבר אם בן אדם מקדיש את עצמו לעבודת האלוקים, אז הוא גם שבט לוי, הוא לא שבט לוי באופן רשמי, אבל הוא, הוא יכול להיות בטוח שהוא ישרוד גם, גם פיזית, כאילו, לא, לא יקרה לו כלום, אל תפחד. השאלה תמיד הייתה, היו כאלה, ואת זה הם שללו, הרמב״ם עצמו שלל את זה. היו כאלה שאמרו שמי שרוצה לעבוד את האלוקים, זה, אני אגיד בשקט, זה יכול להיות אפילו תפיסה לא יהודית. מי שרוצה לעבוד את האלוקים חייב לפרוש מכל עסקי העולם הזה. אז בשיחות הר"ן הוא כותב שזה לא נכון. הוא קורא לזה הפקרות. הוא אומר שזה לא נכון. אפשר להיות, לנהל אה, עסקים ולהיות ולצאת לעבודה וכל זה, ואף על פי כן להיות דבוק באלוקים. שאסור להיות תלוי בציבור. אה, אה... כן, זה, 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 זה סוויץ' במוח, זה לא... ולהפך, אפשר להיות, אה, אפשר לפרוש מכל עוולי העולם הזה, ויש סיפור מעניין, זה סיפור לא יהודי, אבל אפשר ללמוד ממנו הרבה. שיושב נזיר מתבודד על איזה הר, באיזה יער, על, באיזה חורשה על הר גבוה, ויש עשיר גדול בתוך העיר שהוא שומע שיושב שם איזה חכם מאוד גדול על ההר, אפשר ללכת ללמוד אצלו. מאוד מוצא חן בעיניו, כאילו, לקבל צל"ש, לעלות בדרגה. אז הוא עוזב את העיר והוא הולך לבד וצועד ועולה לראש ההר, הוא אומר, אדוני החכם, באתי ללמוד אצלך. אז החכם אומר לו, ומי כל אל, מה כל העדר הגדול הזה של הבני אדם שהולך אחריך? אז הוא נבהל, הוא מסתכל אחורה, הוא אומר, אין אף אחד, אני באתי לבד. הוא אומר, אל תסתכל אחורה, תסתכל בלב שלך. אתה באת לכאן עם המון המון אנשים שיגידו אחר כך, וואי, השיר הזה נהיה גם חכם. <laughs> אז איך אתה רוצה, זה, זה סיפור שנותן ברור על זהות, כן? יש חוכמה בגויים תאמין, אבל הבירור היהודי זה, זה לא רק שזה אתה, אלא שזה אתה רואים את זה בשמות של המלכים ושל חלק מהנביאים, חלק מהמלכים, שבתוך השם שנתנו לילד היה משולב את האותיות של השם המפורש. יש בזה אמירה מאוד חזקה. נגיד יהושעיהו, יהושעיהו, כן, יהודה, יהודה, יהו יריב אפילו, יש כל מיני, זה כבר היה משפחה של כהנים, לא מלאכי. אלי יהו, האל שלי זה י"ק ו"ק, מה צריך יותר מזה, וזה השם של הילד, אין לו שם אחר, זה פלא. בעיניים פשוטות זה לא מובן, אבל היה להם את הנקודה הזאת מאוד חזק, למרות שהיו כאלה שהם לא הלכו בתלם. היו אפילו כאלה שעבדו עבודה זרה, אבל הם ידעו את האמת. הם ידעו שזה לא הם, זה לא שייך אליהם. הם לא עומדים בניסיון. הייתה אז תקופה שהיה עבודה זרה מאוד משכה. היו טקסים ומוזיקות וכל מיני דברים, שכתוב בגמרא שהיה מאוד קשה להתנתק מזה. אבל אף על פי הם לא רימו את עצמם. הם לא אמרו בא לי, הם לא אמרו זה אני. וכשהזיוף הזה של להגיד זה אני וזה, זה, זה, זה עוד נפילה, זה, זה, של הדור שלנו. טוב, אז זה היה הפרק של המאורות. למדנו אותו קודם, אבל לא, לא מספיק, כאילו, זה היה חזרה עכשיו. שההמשך, ויאמר אלוקים ישרצו המים, שרץ נפש חיה, זה יום החמישי. שהוא חזרה על היום השלישי. ביום השלישי המים, וה... המים והיבשה נפרדו. ראו את היבשה לחוד ואת המים לחוד. עכשיו המים מתמלאים חיים. עוד פעם חוזר המים, זה ככה זה אמרנו, היום ה... יום הרביעי זה חזרה על היום הראשון, זה חזרה על היום השני בעצם, לא על היום השלישי, על היום השני זה חזרה. היום השישי יהיה חזרה על השלישי. ישרצו המים, הרקיע מבדיל בין מים למים, ואז ישרצו המים, שרץ נפש חיה, ואופי אופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. שרץ זה תנועה? Okay. בעברית, שרץ, זה מראה על תנועה. זה, זה אותה מילה כמו שרץ. Uh-huh. נפש, בתנ״ך, זה הרבה פעמים רצון. אם יש את נפשכם, היש את נפשך. אין נפשי על העם הזה. גם בעברית של ימינו, מי שרוצה להת... להתפייט, לכתוב ספרותי, אז הוא אומר, אייש את נפשך. כן, יש עוד ביטויים כאלה. וחיה, זה צריך לשים לב למילה הזאת. איך אנחנו מבדילים בין רקמה חיה לרקמה מתה? לפעמים צריך ללמוד קצת פיזיולוגיה, תוך כדי. לפעמים קצת עברית, כל מיני. פיזיולוגיה. ברקמה חיה מפרישה פסולת. ברגע שמפסיקה להפריש פסולת היא לא יכולה לחיות. אם אתה שם רקמה בתוך מבחנה, אם המבחנה מספיק גדולה ואתה מזין אותה, את הרקמה, אם הרקמה מספיק, אם המבחנה מספיק גדולה שיש מספיק מקום לפסולת, אז הרקמה ממשיכה לא לרכב, היא ממשיכה כאילו לחיות. ברגע שזה מבחנה קטנה ו... זה נסתה מפסולת, ואין לאן להפריש פסולת יותר, הרקמה הזאת מתחילה להביש. היא מתחילה, היא מפסיקה לתפקד כמו משהו חי. היכולת לחיות זה היכולת לסנן ולהפריש את מיותר בשביל זה, באותיות של אחך, איזה אותיות יוצאות מאחך? מי זוכר דקדוק? יש כאן מורים, <ח> מורות, גיחק, גימל, יוד, כף, קוף, יוצאים מאחך. ורש"י אומר כלל שאותיות שיוצאות מאותו מקור מתחלפות. אז היוד יכול להתחלף עם כף. אנחנו לא אומרים נכון כל כך, לא את היוד ולא את הכף. וגם לא את הגימל. כמו נותנים בוודאי. היום, או רימל או ג'ימל, אבל לא ג'ימל, אלא ג'ימל. זה כבר יותר קשה, זה סיפור גדול. בואו לא נלמד עכשיו פונטיקה. אבל אם היינו אומרים את זה נכון, היינו מרגישים את קרבת ההגעים, ממש כמו שרשי אמר. ואז החיך זה הכלי, הכלי הראשון שיש לנו לבדוק את האוכל אם הוא מתאים לנו. איך כתוב, חיך אוכל יתאם. ואם הוא לא מתאים לנו, אנחנו מיד פולטים אותו החוצה. הוא לא צריך לעבור את כל המערכת לעשות לנו נזקים. זה מה שמשאיר אותנו בחיים. על המצ... הנברא שהוא גם יכול לזוז וגם יש לו רצון וגם יכול לסנן פסולת זה דבר חי אם חסר לו את אחד משלושת הדברים האלה הוא יכול להיות צמח, יכול להיות כל מיני דברים אבל הוא לא חי עכשיו זה על המישור הפיזי עוד פעם כבר אין זמן יותר אבל אם מדברים על חיים רוחניים זה מורכב בדיוק אותו דבר אם אנחנו יש לנו את היכולת לזוז אנחנו לא פוחדים לזוז, ויש לנו רצון, ואיך רבנו כותב, העיקר זה הרצון. אם בן אדם מאבד את הרצון, אז הוא מאבד את כל האישיות שלו. יש לנו יכולת לזוז, ויש לנו רצון, ונוסף על זה, אנחנו גם יודעים לסנן מה שייך לנו, מה לא שייך לנו, אז אנחנו מוגדרים כחיים. ועל זה אומר משה בסוף התורה, ראה נתתי לפניך את החיים, ובחרת בחיים. אז בואו נשאיר את זה פה. אנחנו בתחילת היום החמישי, בסדר? טוב, הוא אומר, הנה נתתי לפניך את הטוב והרע ובחרת בחיים. הוא כותב ככה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים למען ייטב לך ולזרעך. זה על הפסוק הזה גם כתבו הרבה, המון דיון נשפך על זה. טוב, בוא נשאיר את זה פה. רצון זוהר עוטה. רצון זה שכל הנפש רצה למשהו. <navigating> רצון זה מצב, זה לא כוח פרטי, זה לא כמו ראייה ושמיעה. זה מצב של להימשך אל משהו, להתמגנט. יש לנו את הכישרון הזה. אנחנו רק בדרך כלל מתפוחדים לתפוס את התדר הזה, כאילו. אל תרצה יותר מדי, אל תתלהב יותר מדי. תשמור על עצמך, כזה. Should I hold it? Good morning. Mm-hmm.